0: Buonissima domenica a voi cari amici che state partecipando di palestra familiare. Per me è un piacere presentare alcune interviste in questa domenica. Pensate un po' una a un primario di geriatria, poi una bellissima testimonianza di un signore di Villa Carcidano che ha fatto di tutto per sua moglie, lui adesso è vedovo, ma ascolterete dalle sue vive parole la importanza di volersi bene fino all'ultimo. Ecco è questo, quel famoso per sempre, per sempre che non è semplicemente un ideale astratto, ma che fa parte della concretezza delle persone che si vogliono davvero bene fino all'ultimo. E allora le parole eh, del Papa Francesco, che io vi invito ad ascoltarle dalla viva voce eh, di Margherita, Margherita di Maclodio, presta la voce Pensate un po' a Papa Francesco, Alberi Vivi, dove ci consiglia di abbracciare sempre gli anziani e i nonni. Buonissima palestra familiare.
1: Alberi Vivi, abbracciare i nonni e gli anziani. Non lasciamoli soli. La loro presenza nelle famiglie e nelle comunità è preziosa, ci dona la consapevolezza di condividere la medesima eredità e di far parte di un popolo in cui si custodiscono le radici. Sì, sono gli anziani a trasmetterci l'appartenenza al popolo santo di Dio. La Chiesa, così come la società, ha bisogno di loro. Essi consegnano al presente un passato necessario per costruire il futuro. Onoriamoli, non priviamoci della loro compagnia E non priviamoli della nostra. Non permettiamo che siano scartati.
0: Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Questa domenica abbiamo con noi un signore originario, o meglio, vive a Villa Carcina e ha una bellissima, una bellissima testimonianza a mio avviso molto ma molto interessante, è un signore che è vedovo da alcuni anni, lui voleva molto bene a sua moglie, da quello che ho capito, e ha, ha qui un nipotino, di quanti anni questo nipotino che è vicino a lei? 18 mesi, ha 18 mesi. E come si chiama questo nipotino? Michele. Michele gli vuoi bene a Michele? Tontissimo, come lui ne vuole a me, e, e... ha solo questo nipotino? No, o ne ha degli altri quattro? ne ho altri quattro. Ho, ho capito, ho capito. Allora, oramai ci ha fatto il
1: callo, diciamo così. Sì, diciamo che questo qui è l'ultimo arrivato. Gli altri, perché il primo figlio ha 54 anni, eh, scusi, 54 anni e ne ha tre di figli e il secondo figlio ne ha 46 e ha una figlia anche lui. Eh, Ascolti un po',
0: lei eh, perciò saprà la differenza tra l'amore verso i figli e verso i nipoti. Qual è la differenza profonda eh, tra l'affetto, l'amore verso un figlio o una figlia e verso
1: i nipoti? Dove sta la differenza? La differenza sta, questo me l'avevano anche detto, quando si è genitore si è presi da mille problemi quotidiani. I nonni, almeno non per tutti ma per qualcuno, si ha più tempo per dedicarsi e il, il lavoro, chiamolo così, non è un lavoro del dondo, permette di avere molto più tempo e disponibilità per seguire i nipoti. Dando loro i consigli... Eh, quelle che sono necessarie per la loro crescita magari qualche volta eh, invadendo un po' quello che è la sfera dei genitori.
0: Che interessante quello che sta dicendo. Lei sa che il Papa Francesco poco tempo fa ha scritto proprio un piccolo librettino dove ha detto che i nonni sono alberi vivi pensi un po' piccole meditazioni molto profonde con quella saggezza che lui è capace però se ho capito bene prima mi ricordava l'amore che ha avuto verso sua moglie perché è vedovo da
1: alcuni anni è così? sì, l'amore verso mia moglie è stato manifestato in due viaggi che ho fatto all'estero per allungargli la vita che era malata di tumore e le davano per spacciata ancora molti anni prima. E allora ho messo insieme tutte le risorse che avevo nel mio lavoro e le ho dedicate a lei per due viaggi all'estero che hanno permesso di allungarle la vita e di godersi anche lei un po' di, di, di vicinanza con me e naturalmente con i suoi figli
0: e questo problema l'ha portato si può sapere in quale
1: città all'estero il, dove... il primo viaggio è stato a New York State Island per fare un trattamento molto particolare si chiama radiochirurgia stereotassica che io avevo visto che c'era solo eh, all'estero o in Giappone o in Svezia Praticamente un intervento sulle metastasi al fegato che permette di eliminarle in maniera molto precisa. Siccome eh, in Italia non c'era una tecnica di questo tipo, ho cercato su internet e ho trovato la possibilità di andare eh, qui a State Island, a New York,
0: è proprio vero che quando le persone si vogliono bene, si amano uno fa di tutto sì, sì. per il suo partner,
1: è così? assolutamente sì io mi sono sempre detto qualsiasi cosa ma lo pensavo per i miei figli, quando c'era il periodo si parlava di figli drogati io dicevo se mio figlio dovesse manifestare di essere un drogato io prendo e lo porto via abbandono il lavoro e me lo porto dove posso curarlo. Questo è successo invece per mia moglie, il primo eh, è stato un successo, per quattro anni lei ha continuato a vivere normalmente, poi il tumore purtroppo è ritornato e a questo punto l'ultima necessità era di andare ulteriormente all'estero e sono stato a Houston, in una clinica privata a Houston. Anche lì è potuto allungare la vita per un anno e mezzo. Dopodiché il destino era questo, il Signore ha voluto prenderla.
0: Ho capito, ho capito. Eh, Però mi nasce la curiosità, non so se può dirlo, no? Eh, Ma lei allora era benestante, no? Perché voglio dire, uno non. Io sto pensando a un operaio no? a uno che fa otto ore come può permettersi no. una cosa del genere?
1: assolutamente io ho fondato eh, una società di consulenza ero dipendente, un operaio anch'io poi ero un quadro in una grossa azienda e a questo punto ho deciso di uscire e fare una mia società e con la società guadagnavo ho voluto sempre tutti i guadagni che avevo che lavoravo giorno e anche notte, lo mettevo da parte proprio in previsione di poterli utilizzare per curare mia moglie.
0: Bello, bello, bello quello che sta dicendo. Ascolti, cosa si sentirebbe di dire a a delle mogli o a dei mariti che ci stanno ascoltando o a dei figli, no? Perché tante volte queste cose avvengono così diciamo all'improvviso, uno fa tutto il possibile per la sua salute, per la sua anima, per il suo corpo, però poi le cose quando eh, succedono, succedono. Quali sono i consigli che si sentirebbe di dare o i suggerimenti che le vengono spontanei per accompagnare una persona che si trovasse in una situazione più o meno, più o meno simile a quella di sua moglie. Cosa, quali sono
1: le prime cose allora, che uno deve fare? Allora, non c'è molto da dire. Qui governa l'amore. L'amore non ha confini o non ha limiti. Corretto, corretto. Per amore a questo punto uno rinuncia... A tutti gli altri ho messo in primis mia moglie davanti anche ai figli. Poi qualcuno può dire ma i figli però nel momento in cui mia moglie con i quali sono nati i miei tre, cinque, tre figli e i nipoti che ho attualmente l'ho messa in primis. E per amore suo ho abbandonato tutto per andare a farla a curarla.
0: Quello che lei sta dicendo mi suggerisce che davvero nella vita uno deve avere come una gerarchia di valori. Se a qualcuno non gli piace questa parola, diciamo una scala di valori dove uno sa mettere al primo posto quello che deve stare al primo posto. Perché se prima eh, per caso uno metteva di fare delle passeggiate la domenica, dei giri, quando succede un fatto eh, di questo genere, guarda come ascolta il tuo nipotino, che occhi grandi, dice che bravo che è il nonno, te lo dice con gli occhi,
2: eh?
0: È vero che esiste
1: una scala di valori che bisogna saper manovrare? Assolutamente sì, perché su questo tema ci può essere una discussione infinita adesso vengono prima i figli viene prima la moglie io ho scelto mia moglie ho scelto mia moglie prima di tutto e su questo ho puntato tutto quello che avevo di disponibilità sia economica sia di tempo perché me l'amore di mia moglie eravamo una coppia moltissimo affiatata e mi sono sentito di fare questa scelta è opinabile tutto nella vita tutto opinabile. Io, la, la mia opinione, ho deciso di fare questa scelta. Certo, però,
0: un'opinione, diciamo così, non fluttuante: un'opinione non circostanziale, ma molto concreta. No? Una opinione che poi ha trovato uno spessore, per così dire, in quello che tu hai ripetuto più di una volta, in un amore proprio concreto, visibile, e io credo che è stata anche una grande testimonianza sia per i tuoi figli che per i tuoi nipoti. Ti auguro una buonissima domenica e avanti con Michele e tutti gli altri, e tutti gli altri. Come si chiamano gli altri
1: nipoti? E, E allora... Il nipote, uno, una, sì, vabbè. I primi cinque sono Nicolò, poi Martina e Beatrice, poi l'altra è Nina, quella del secondo figlio, e questa dall'ultima mia figlia. Questo si chiama Michele. Michele. Ho voluto San Michele Arcangelo perfetto perfetto e un
0: saluto a tutta la comunità di Villa Carcina però in modo particolare
1: a Kailina.
0: Kailina. buona domenica
1: grazie anche a lei
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi stiamo dialogando, pensate un po' con un signore, un signore che si presenta a lui perché già ha la sua età. Eh, buona domenica signor. Renzo Rozzini.
2: Renzo Rozzini. E che cosa fa di bello nella vita, signor Renzo? Io sono un medico, mi sono laureato nel 1980, quindi 43 anni fa sono sempre occupato di problemi dell'invecchiamento, della cronicità. Io ho sempre lavorato in ospedale, dal 1980 adesso ho lavorato sempre in ospedale facendo tutti i gradini della carriera, chiamiamolo ospedaliera. Prima sono stato eh, assistente, poi come si chiamavano una volta, poi sono diventato aiuto, aiuto medico, poi sono diventato primario di di un reparto di riabilitazione e negli ultimi 26 anni 26 anni, sì, 26 anni sono primario eh, medico geriatra presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia.
0: Ah, che carriera, che carriera che ha fatto! Ma cioè competente nella sua materia, più che competente, no? Però io sono curioso, sono curioso di sapere chi gli ha messo in testa di
2: diventare medico? Forse papà, forse mamma? Io adesso non riesco a ricordare il motivo, certamente tutti i medici, tutti come tutti gli infermieri hanno delle motivazioni comuni che li porta a svolgere questa professione che è una professione di aiuto, possono essere i genitori, possono essere gli insegnanti, possono essere le letture, può essere una predisposizione eh, personale e che li porta a fare le superiori, cioè il liceo, e poi iscriversi a medicina o infermieristica e e poi sceglieranno, eh, in molti casi, anche per puro caso, le scelte specialistiche vengono fatte, sceglieranno la propria professione del del futuro. Eh, Io credo di essere stato influenzato da mio padre e mia madre entrambi, mia madre perché ha avuto un'esperienza diciamo di malattia e quindi mi ha in qualche modo portato a avvicinarmi alle strutture ospedaliere e mio padre invece perché voleva assolutamente che i suoi figli studiassero e che facessero una, un salto di, diciamo, eh, professionale superiore a quello che lui aveva raggiunto.
0: Perfetto, perfetto. Ecco però dici eh, è stata mia mamma che mi ha influenzato perciò è stata un'influenza bella, positiva no? lei mi immagino che è contento della sua professione e quali sono quegli altri valori che papà e mamma gli hanno comunicato al di là di quel salto di qualità eh, che il papà, se ho capito bene, no? ha voluto comunicargli quali sono quei valori umani, cristiani le, le, lei
2: è di Brescia? sì sì sono di Brescia allora, i, va- I valori sono quelli delle famiglie di una volta, eh, siamo cresciuti con, gli, con i valori delle famiglie di una volta, vale a dire, mettevamo al centro l'aspetto diciamo, della, dell'altruismo, della socialità, della coesione familiare, eh, la mia famiglia è una famiglia cattolica, quindi sono cresciuto sostanzialmente nel, nel, nell'oratorio e poi via via ho diciamo, declinato le mie, la mia formazione nella, nelle opere che ho, ho fatto con la mia, con la mia professione.
0: Proprio in questo mese, il mese di ottobre, normalmente incomincia l'anno accademico, no? perciò io sto pensando a chi sceglie la, la carriera infermieristica. Non so neanche se è giusto usare la parola carriera, perché mi suona alle mie orecchie, non dico male, no? o, oppure tanti che iniziano appunto a studiare medicina proprio nel mese eh, di ottobre. Cosa si sentirebbe eh, di suggerire se in questo momento c'è qualcuno che ci sta ascoltando? Proprio che sta scegliendo questo settore
2: così specifico, così importante della vita? Ma. Io quando vedo una, un ragazzo che sceglie di fare medicina oppure che i primi anni della facoltà medica come pure infermieristica sono molto felice perché io sono felice della mia eh, professione l'ho fatta sempre con gusto devo dire che ho, ehm, da quando mi sono laureato ad oggi eh, sono sempre venuto in ospedale tutti i giorni sabato e domenica compresa, una, una follia secondo eh, le mie figlie e mia moglie ma, certo, ma questo è quello che ho fatto e tranne qualche giorno estivo, pochi giorni di vacanza. Quindi io sono soddisfatto, mi sono realizzato professionalmente e anche personalmente con il, il lavoro che allora ho scelto di fare o ho, ho trovato, diciamo. Ecco. A tutti consiglio di intraprendere questa professione, una professione molto bella che gratifica molto, o che può gratificare molto, anche una professione di sacrificio perché eh, in molti casi richiede eh, di darsi molto e quando uno si dà molto viene anche, perde molto della propria autonomia individuale insomma mi interessa
0: quello che hai detto quel particolare però mia moglie e mia figlia dicono che è una follia, in che senso è una follia magari dopo eh,
2: te lo dici anche per altre cose o no? Che nome ha tua moglie ma mia moglie è un nome abbastanza conosciuto a Brescia perché è il sindaco di Brescia e ho due figlie, si chiama, mia moglie si chiama Laura Castelletti le mie figlie, una la più grande si chiama Margherita, la più piccola si chiama Caterina eh, loro hanno detto che era una follia perché io sacrificavo tutto il mio tempo libero per la, la professione e soprattutto per lo studio perché ho sempre coniugato la professione medica con lo studio, ho studiato molto, ho scritto anche molto in ambito medico ho cercato di scrivere quantomeno e, e quindi eh, vedevano il papà come una persona che invece di spendere il tempo nel il proprio tempo libero nelle cose oziose, diciamo, si dedicava più ai libri che non al resto e questo per quello che ho sempre detto, ha sempre detto che io avevo una vita da folle, ma questa è la mia vita, insomma. Ma
0: certo, ma certamente, no, che bello, che interessante tutto questo, no? Certo se per quello anche Socrate no? diceva, certo lui usava un altro termine, diceva che ognuno ha un demone dentro eh, che deve portare a maturazione, però in, visto che dice che ha una formazione cattolica, tante volte la professione medica si dice che è una vocazione, secondo lei è giusto questo termine, al di là di studiare con scienza, e con coscienza è giusto dire che c'è come una chiamata interiore a
2: seguire questa professione così nobile così importante ma una quota di sicuro c'è una, diciamo, una predisposizione che non so se si può chiamare vocazione ne ho parlato prima diciamo un'attitudine a, a seguire strade che vengono proposte sicuramente poi io credo anche che ci sia una quota di Diciamo, di coincidenze che non dobbiamo eh, né negare. Dopo non so, qualcuno dice non sono coincidenze, ma per me lo sono incontri delle persone in co- oppure vivi delle situazioni che ti portano a fare delle scelte specifiche. Io ho visto questo su di me, ma l'ho visto anche in molti altri colleghi. Una sorta di predisposizione di base e poi degli incontri importanti che ti fanno fare delle scelte. Certamente l'ambiente tu. Turistico stesso
0: ricordavi alla mamma, no? Prima ricordavi al papà nella tua vita che in un certo qual modo non è che ti abbiano orientato, però diciamo così che ti hanno dato come degli input. Oggi eh, piace molto usare questa parola, no? Eh, come de... Però la chiamata a una professione così importante. Io sto guardando qui nel tuo studio e vedo anche delle stampe antiche e ne vedo una al centro eh, che mi ricorda proprio l'arte medica. È così o no? Quell'immagine che c'è al centro eh, dove vedo... eh, Cosa rappresenta?
2: Ma rappresenta... Allora, noi medici aiutiamo gli altri sostanzialmente, quindi quell'immagine rappresenta un po' le persone che si chinano sugli altri per aiutarli, quindi è una sorta di, diciamo, di sintesi della, del fondo della nostra, della nostra eh, professione. E ripeto, io non so se sono stato chiamato o meno alla professione, sicuramente se qualcuno mi ha chiamato non ho detto di no, questo è certo, cioè ho fatto suo, l'ho, l'ho, l'ho scelto e poi però c'è un aspetto di volontà eh, che è quello del, del coltivare le, la, la propria, gli interessi la, propria, la, la professione, tutte le professioni sono belle se si coltivano, se si studiano altrimenti non si riuscirebbe a immaginare perché uno si occupa di vecchiaia quando la vecchiaia non ha, ha poche robe che sono diciamo estetiche se non la bellezza del profondo delle persone che hanno tanto vissuto oppure uno potrebbe dire ma perché uno deve fare l'anatomia patologica piuttosto che la, la, la radiologia, cosa, cosa si trova Gusto fare questo. Il sapere può dare gusto, però bisogna coltivarlo, cioè bisogna eh, applicarsi e sforzarsi di capire fino in fondo quello che si fa.
0: Certamente, certamente no, però è bella quell'immagine che hai di fronte e quello che tu subito hai detto, no, come inclinarsi per aiutare qualcuno, no? eh, certamente avrai sentito che anche al Papa Francesco piace molto questa immagine, l'unica volta che una persona dice lui che guarda dall'alto verso il basso qualcuno è per rialzarlo, è un'immagine potente no? che si può applicare in tanti casi eh, della vita. Io ringrazio infinitamente per il suo tempo, però nasce spontaneo chiedere: eh, Quanti anni è che,
2: che siete sposati? Siamo sposati da 37 anni. Siamo
0: auguroni,
2: sposati. auguroni! Sì, sì, siamo sposati da 37 anni e poi, niente, sono nate due figlie, e niente. Una famiglia normale, una famiglia che ha i eh, problemi, le gioie di tutte le famiglie, direi che. Sono soddisfatto di quello che ho fatto anche da questo punto di vista?
0: Eh, ma io sono curioso, sono contento per quello che dici, ma sono curioso. E, e prima avete fatto un po' di fidanzamento, o è stata una cosa
2: molto rapida? No, no, abbiamo fatto le cose normali, cioè siamo stati fidanzati tre anni, poi ci siamo sposati e, e via. Insomma, è... perché è importante conoscersi un po' prima di compiere il passo, secondo te? Non so, non so rispondere a questo, una domanda troppo difficile da prete, non è da dottore questa qui.
0: E da prete tu dici? Ah, io pensavo che fosse proprio per le persone che vogliono formare una famiglia, no? Perché tu dici che non sei capace di rispondere a questa domanda? I tuoi anni eh,
2: di fidanzamento no? per
0: te sono stati importanti?
2: Sì, sì, sono stati molto importanti. Ci si è conosciuto, si è capiti se eravamo fatti l'uno per l'altra, e se avevamo le stesse, diciamo, attitudini verso le cose. Ho trovato una persona che aveva la stessa formazione della mia, per certi aspetti, per altri aspetti, aveva qualcosa che era diverso dal mio che mi andava molto bene questa diversità perché altrimenti sarebbe stato un qualcosa che non poteva funzionare dal mio punto di vista però devo dire anche che sono passati talmente tanti anni che non mi ricordo più non ti ricordi più neanche il momento nel quale tu hai detto quegli
0: occhi sono per me, non sono come gli altri occhi. Dico gli occhi, magari
2: sarà stato qualche altro particolare, no? Sì, sì, quello me lo ricordo benissimo, ma non lo voglio raccontare. <ride> troppo intimo, sì. troppo particolare, è così? Sì, sì. sì
0: Ebbene, è, è bene mantenere nel segreto della propria coscienza le cose intime. Questo penso che sia un valore grande. Ti senti di mandare un saluto? A chi sta incominciando la carriera, ripeto, non so se è giusta ancora questa parola, questo termine o se ce n'è un
2: altro. Ma io voglio salutare a tutti i ragazzi che sono intenzionati iscriversi a iscriversi alla facoltà medica, come quella infermieristica. Penso che siano professioni che valga la pena ancora di fare. ancora perché al di là di tutto, c'è una sorta di disaffezione verso le professioni di aiuto. Noi abbiamo Carenza di medici e carenza di medici che hanno voglia di diciamo di, di stare veramente a contatto, a contatto con, uh, con gli altri. Però uh, i giovani tutto sommato salvano sempre la, le, le situazioni. Quindi io confido che uh, comunque al di là del, diciamo del, delle difficoltà che, che ci possono essere nel, nel reclutare le persone giuste, ci siano molte persone che comunque vadano a coprire il fabbisogno della della nostra professione io l'ho fatto con gusto lo sto facendo t- ancora con gusto con passione con, pro- con eh, dedizione quindi auguro agli altri di avere una vita professionale come quella che ho avuto io grazie, grazie e buonissima domenica con tua moglie e con i tuoi figli bene, grazie grazie a tutti voi anche
0: Amici, a domenica prossima, addio piacendo, buona domenica a tutti.